0: Vi fortsetter med å be sammen. Gode Herre Jesus Kristus, Tack for at du har samlet oss her i ditt namn til denne Bibelhelga. Og så takker vi deg og priser deg, Herre, for ditt ord, for det vi allerede har fått hørt og du har delt med oss, Herre. Og så ber vi på nytt igjen. Vi må få alt ifra dig, du som er vårt alt. Åpne våre hjerter og våre ører, slik at vi kan høre og få ta imot, og du kan få stige inn, Herre, med all din store gave. Herre, vi ber om din ånds gjerning genom ditt eget ord nå, Herre. Amen. Vi har... Hovedteksten vår er fra 1. Korinterbrev 1 30 til 31 og vi leser den igjen sammen i Jesu navn. For der hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at som skriften står den som roser sig, han roser sig i Herren. Amen. Vår ros for Gud er utelukket. Vi har ikke noe å vise til hos oss selv som vi kan by eller bringe fram for Gud. Hverken før eller etter vi ble Guds barn ved troen på Jesus Kristus. For det er hans verk, der ut i han, at det er er i Kristus Jesus. At tåke i ld han. Hans rättfärdighet og helllighet for Gud. Är i Kristus Jesus har samfy med han, vi er i han och Han är i oss oss,ved den hellige ond. Vi er får med han? Han er min brudgomm, og jeg er hans brud, som vi synger. Att vi slik har del i han, ved at vi er i han, det er alt sammen hans verk, hans gjerning. Slik som det egentlig veldig tydelig kommer til uttrykk i Luthers forklaring til den tredje trosartikkel. Vi tilhører han. Han som for oss, er blitt bistånd fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Han som for oss er blitt. Det er til beste for oss, det er for vår skyld resultatet av hele hans liv og gjerningdøde oppstandelse overføres til oss gjennom evangeliet og blir virkelig gjort og virksomt i våre liv til helliggjørelse. Da har vi virkelig noe å rose oss av i Herren. Bare i han, og aldri ut ifra oss selv. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Og i Luthers lille katekisme, som jo hører med til våre bekjennelseskrifter, så blir nettopp dette sammenfattet egentlig på en veldig god måte i forklaringen til tre artikel, der det heter «Om helliggjørelsen». Og så kommer den en tre i den apostoliske trosbekjennelsen. «Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv». «Hva betyr det?» spør Luther. «Svar. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet, opplyst mig med sine gaver, gjort og bevart mig i den rette tro, på samme måte som han kallar, samlar, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kirke gir han hver dag mig og alle troende rikelig forlatelse for all synd. På den ytterste dag skal han vekke opp mig og alle døde og gi mig og alle troende i Kristus et evig liv. Det er både visst, både sant og visst. Og utifra dette så skal vi gå litt nærmere inn på hellig, helliggjørelse. Og så ser vi litt nærmere på noen vittnespurd fra skriften om dette. Og så skal vi ta med litt mer fra vår gode bekjennelsessammenfattning. Og så ser vi litt nærmere på helliggjørelsen at den skjer nettopp i det daglige liv, men det er ikke snakk om noe solospill først og fremst, men den er knyttet til de hellige samfunn i det kristne fellesskapet, og den også knytter sammen med fremtidshåpet, det vi har i vente. Hellig, det betyr jo nettopp dette, utskilt fra den alminnelige bruk, sammenheng og innvidd, Innvidd til Gud. Og det ser vi jo i mange ting. Vi kan ha hellige ting, prestedrakt, alt dette Det er ikke et bord som man kan bruka til en hver slags måltid. Huset vi er i er et hus. Det er ikke et vilket som helst lokale som kan brukes både til det ene og det andre. Det er et herrenshus. Hellig, utskilt og innvidd til Gud, tilhører han. Hellig er vi overfor Gud ved troen på Kristus, utenom oss selv. Det taler om en tildelt og tilregnet hellighet. Vi er krist i hellighet. Vi er gjort hellige av Gud selv gjennom evangeliet, slik det kommer til oss. Både gjennom ordet og sakramentet. Og når denne helgigheten gir utslag i vårt liv, eller får føtter å gå med og händer og øyn og ører, så taler vi om ett hellig liv. Hellig gjørelse. Å bli i livet det vi vil troen er i Kristus. Det taler om en overføring av dette vi er og har utenom oss selv i han, in i vårt liv, i de ulike relasjoner vi er satt i, så helgjørelse kan vi si er den hellige åndsgjerning i og med og gjennom de som tror på Kristus. Og det er ikke bare en dags arbeid og opplevelse, men den livslang prosess som nettopp sikter på en vekst i tro, ikke ut av nåden, men inn i nåden. Mer og mer. Og vekse i nåd og kjennskap til den Herre vår frelser og Herre Jesus Kristus. Det sikter på vekst i kjærlighet og gode gjerninger, nettopp etter Jesu forbilde og Guds bud og formaninger. Men det skjer utifra Guds nåde som vi har del i Kristus Jesus. Og så blir denne helgjørelsen da virkelig gjort nettopp ved åndens gjerning, gjennom nådemidlene, ordet og sakramentene. Forutsetningen og grunnlaget for helgjørelsen, det er at vi er frikjent for Gud og født på ny ved troen og dopen. Rettferdiggjørelsen og gjenfødelsen er forutsetningen og grunnlaget. Det er et nytt liv som blir født i den som ved troen og dopen får del i Kristus, og hans rettferdighet, hellighet. Det skjer en gjenfødelse. Å bli født på ny, det er det samme som å bli født overfra, født av Gud, født av ånden. Det er ulike uttrykk for dette, men det er samme sak det dreier seg om. Og slik det for eksempel er uttrykt i, i Johannes Kapitel kapittel 1. Alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er ikke født av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Jeg får være frikjent, rettferdig og heldig for Gud i Kristus. Og nettopp det skal få lov å gjenspille seg i og gjennom våre liv, slik at Kristus vinner skikkelse i oss, så de vi møter får møte han genom det vi er, gjør og sier. Det er hele poenget. Det er han som skal tre fram genom det vi er, det vi gjør og det vi sier. Då blir det heldiggjørelse. Det han som får omsatt i praksis det han selv er for oss. Og det er dette som da blir veksten av ett nytt liv. Det nye livet som vi har del i ved at Kristus bor ved troen i vårt hjerte. Ved den hellige ånd, den treenige Gud bor der. Og så er det snakk om at dette livet skal vekse frem. Det vi ikke har fra oss selv, det vi ikke har utifra vår egen natur, det vi ikke er født med, men det er et helt nytt liv fra Gud, åndens liv, som da nettopp fører til et hellig liv, ett annerledes liv enn det som skjer utifra vår natur, og utifra våre forutsetninger. Det blir ett liv til helliggjørelse. Vi kan jo oppdage noe av dette här hos den rike overtålaren Sakeus. Vi ser det så tydelig, frelsens frukter i et nytt liv. Han får en ny rikdom og en ny, en, en ny frihet og et nytt liv, egentlig. Og står frem og sier, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Vi leser om dette i Lukas 19. Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det fire dobbelt igjen. Hva hadde skjedd? Og Jesus sier det. I dag, sier han, er frelse blitt dette hus tildelt. Utfrielse og nytt liv, som bar gode frukter i forhold til medmenneskene, både de fattige og de han kunne ha gjort urett imot. Og hvis vi da går litt nærmere inn på skriftens vittnesburd, som vi kunne hente fram noen av når det gjelder dette som har med heldiggjørelse å gjøre så kunne vi gjerne starte med Johannes-evangeliet, kapittel 15, 1-5. Der det er tale om bli i han, bli i Kristus, Jesus, med den følge at han då blir i oss. Og vi kan godt lese de, de versene sammen, som står der, vers 1-5. «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten att det blir i mig. Jej er vi in tre, de er grenne. Den som blir i mig og je i ham han bærrer my frukt. For uten mig kan dere intet görre. Det är ett fantastisk evangelium. Dere er allrene på grunden av det ord je har talt till erre. Jennom det Jesus har talttil de sitlandet til oss om seg selv, om sin gjerning. Det er nettopp gjennom dette ordet de har liv. Og er regnet, gått over fra døden til livet, egentlig. De er gått over fra dødens sammenheng til livets sammenheng. Og så er det, det denne tilskyndelsen. Bli i dette, som du har hørt om, og mottatt og ær i. Bli i mig ved at vi altså da blir i hans ord, så blir jeg i dere. Det er en følge og et løfte. Fordi det, vi kan ikke bære frukt utifra oss selv. Det er, vi har ikke evne, vi har ikke forutsetninger, og det er det vi trenger å innskjøre før vi prøver på det, og får noe till ut av egne forutsetninger. Ingen kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre grenen. Slik kan heller ikke dere være frukt uten at dere blir i meg. Og så står det et løft om mye frukt. Ikke som vi ser, men et løfte om at det blir mye frukt. Jesus utfolder sitt liv gjennom oss ved at vi blir i han. Og at den helgen får knytte vårt hjerte til Jesus ved at vi hele tiden får se at her skal vi ikke sette vår liv til noe av det som vi er i oss selv. Men vi trnge hele tiden og fåå et hjætopblik rette på han. Og så står det for uten mig, det er etædigæ uttrygt adskilt fra mig, avggrenser for mig, kan dert inte etjøre.g som en grjen utenbli uten fra at tre kan bære frukt. I Romaøve 6 så hører vi om net om hellli som frukt i et liv. Under, under nåden. Eh, vi evangelie om Jesu død og oppstandelse, så er vi ført inn i ett døds- og livssamfunn med Jesus Kristus. Vi er forenet med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Slik får vi høre om det i de ti første i romerbrevet 6. 1. Og så får vi høre at det det då hjell om, det er en en dødelse, kan vi, si, av synden og den syndige natur. Alltså at syndigheten som vi har med oss ogg er føtt med. og har som arv i fra Adam, syndigheten, at den blir gjort udvirkom i h liv. At det kan den som styre og får utfolder se men at det i stedet blir en utfoldelse av det nye livet. Og det utfolder seg gjennom Guds gode bud, som er ingen, ikke er noe himmelsnige, men som viser vei og viser rent tydelig og praktisk hvordan dette livet skal utfolde sig. og gjennom Guds formaninger. Og nettopp en slik dødelse av synden, at den vi gjort uvirksom, og en utfoldelse av det nye livet, det skjer vi at vi tar oss kraftig sammen. Nei, det står ikke det. Det skjer ved evangeliet. Og det leser vi om. Vi skal lese det ene av avsnittet der i romavrevet 11, 6. Og så leser vi da fra vers 11 til 14. Slik, ja vi kan ta med vers 10. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødige legeme, så dere lyder i rettslyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men fremstill dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke herske over dere, det står i løftesform. Det er som skal komme til å skje. For dere er ikke under loven, men under nåden. Dere skal, sier apostelen, regne dere som døde i til synden til synden. synden. Vår syndige natur og synden har ingen som helst rett til å byde og befale over oss. Og like lite som vi kan sette i sving en som er død til det ene og det andre. Vi er avdød ifra den syndige natur som slett ikke er død i oss, men den har ingen rett til å byde og befale over oss slik at vi skulle følge den. Vi er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjennom Jesu død og oppstandelse så har vi fått liv og står nå heldig og rettferdig for Gud og har liv i Gud og er, står der levende for Gud slik Kristus er for Gud og gjelder i vårt sted og representerer oss. Og så regner Gud med Kristus i vårt sted hele veien. Og slik, skal vi og, slik som Gud rekner med Kristus i vårt sted der han lever for Guds åsinn og trer frem i vårt sted på samme måte skal vi se på oss selv. Og ta følgen av det. La derfor ikke synden så og dere lyder deres lyster, by dere fram for Gud. Oppfør dere ut fra det som nu gjelder, og den stillingen dere nu har. Og så lyder løftet. Synden skal ikke komme til å herske over dere, for dere er ikke under loven. Var vi under loven, så var det hele tiden krav og betingelser vi måtte oppfylle, og det ville... Vi kommer aldri i mål med, i stedet så vil synden bare utfordre seg, vår syndige natur, når den skulle bli settes i gang til å prøve å bli litt gudfryktig, så er det akkurat det motsatte som skjer, vi ville bedra oss selv. Dere er ikke under loven. Alt er oppfylt. Alt er så betalt. Så den har ikke flere krav som den skal oppfylles. Men det er under nåden. Og noden, den legger Jesu lydighet og lovoppfyllelse inn i mitt hjerte, den Den legger hans soning for mine synder og hans oppstandelse til vår rettferdighet in i vårt hjerte og inn i min samvittighet ved evangeliet. Og nettopp det blir til et nytt liv her på alle plan og i alle relasjoner. Og når det livet får utfordre sig, så er nettopp det et liv, et hellig liv, et liv til helliggjørelse men det er åndens gjerning. det er Guds gjerning, gjennom evangeliet, gjennom ordet. Hellegjørelsen får vi da som en frukt, står det i romabrevet 6 videre, med fullendelsen som mål. Men nå står det i vers 22, men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. Vi tilhører en ny Herre, der vi alt hans er vårt, og så er det hans liv som skal få utfordre seg gjennom våre liv. Og denne friheten som ikke vi hadde før, som vi nå har fått i Kristus, den er det jo Galaterbrevet tar tak i og utfolder for oss i Galaterbrevet Kapitel 5, der det nettopp taler om utfoldelse av livet i den friheten som vi har del i i Kristus Jesus gjennom evangeliet. Og dette livet, det blir noen kaller for åndens frukt. For eksempel det som, hvis vi leser, vers, vi leser vers 13 der da, spesielt, i Kapitel 5, For dere ble kalt, kallt ved evangeliet, kall til frihet, brødre, la bare ikke friheten bli et påskudd for kjøtet, men tjen hverandre i kjærlighet. Vi har del i en frihet, til frihet har Kristus frigjort oss, står det i vers 1. stå derfor fast og la dere ikke gjenlegge under treldommens åk. Friheten vi har fra syndens skyld og makt i Kristus Jesus. Og den friheten, den skal vi slippe å som en unnskyldning og et påskudd for at nå kan vi fritt bare la viljen i kjøtt og blod, som det står i den nye oversettelsen, få utfolde sig fritt. Det er ikke det det dreier seg om. Det frihet fra å måtte utfolde den syndige natur og en frihet til å la et nytt liv få utfolde seg som utfolder seg ved at vi blir i Kristus Jesus. Friheten utfolder seg på den måten at vi tjener hverandre i den kjærligheten vi selv alltid er gjenstand for gjennom Jesus Kristus og er avhengig av det. Men tjener hverandre i kjærlighet. Det liv som har Guds løfte over seg. Vers 16. Men jeg sier er vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjøtets lyst. Kjøtets lyst for syndige natur, alt i den traktene er tydelig beskrevet her i Galaterbrevet 5 og ikke til å ta feil av, og er der hjertelig til stede. Også hos Guds barn, ja. Men her er det ett løfte om at vi å bli vandret i ånd, bli å værende i det som er gitt oss i Kristus Jesus, og ha vårt liv der, så er det et løfte om at da kommer ikke det som vår synning i natur trakter det til å bli omsatt i praksis på en slik måte at det er det vi styrer etter, og det er det som får utfordre sig å bli virksom til vår liv. For her er det nemlig to fiender i samme bolig. Vi har, som det står i vers 17, for kjøtet begjæret imot ånden og ånden imot kjøtet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Arven etter syndefallet, det er den gudfiendlige natur. Og så står den imot det nye livet. Åndens liv. Og så er det bare et liv under nåden som gir åndens frukt, som er kjærlighet, glede og fred. Vers 22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Det er helt i samsvar med Guds lov, og det skjer nettopp under nåden som er stå. Vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjøtets lyst. Men hvis dere blir drevet av ånden, står det i versatten, da er dere ikke under loven. Nei, da er vi under nåden. Og det er det vi møter også i Titus brev, kapittel 2, der det står om Guds nåde som opptokter, som oppdrar og frigjør oss til å fornekte ugudelighet og de vertslige lyster, at vi kan ta avstand fra det og leva rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp som vi har i vente. Fornekta, nekta å innrette oss etter å følge, og i stedet få lov å leve ut det som Guds bud og formaninger visar veien til. Vi er frigjort fra all urettferdighet til å gjøre gode gjerninger som Guds eiendomsfolk». Og så tar vi bare med og ganske kort 2. Peters brev 2, der det nettopp står om Jesu døds betydning for gjenopprettelsen til et helt og helhetlig liv, til det vi var skapt til, et liv i helliggjørelse. Der det nettopp er tale om, og jeg skal ta og slå det opp og så lese der, fra vers 24 og 25 i 1. Peters brev, kapittel to Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten vi han sår er der det blir lekt den gjenopprettelse av allt det som syndefallet förte med sig ved Jesus ord. Dere var jo vil, som vilfarene får, men har nå omvendt dere til deres sjelas hyrde og tilsynsmann. Og etter disse skriftens vitnesbørd, så, så skal vi se hvordan nettopp vår gode evangelisk-lutherske bekjennelse sammenfatter dette så flott for oss. Vi har sett utifra Luthers lille katekisme og forklaringen der til tre trosartikkel, at det er åndens gjerning at vi kan leva i troen på evangeliet og bære evangeliets frukter i et hellig liv, i helliggjørelse. Og dette blir videreført egentlig da i den augsburgske trosbekjennelsen, eller Confessio Augustana, så vi sier, i artikkel 6 og artikel 20. Og alt dette er tatt med i den disposisjonen som, som jeg har. Men jeg skal bare sitere litt, jeg kan ikke lese hele, hele alt dette. I artikel 6 så heter det om den nye lydighet. Like ens lærer de at denne tro bør bære gode frukter. Og at den må gjøre de gode gjerninger som er pålagt av Gud. Fordi Gud vil det. Det har med Guds vilje å gjøre for vår liv. Ikke for at vi skal stole på at vi ved disse gjerningene skal fortjene rettferdiggjørelse overfor Gud. Nei, nei, nei. For synsforlatelsen og rettferdiggjørelsen blir grepet ved troen. Så lød det som Kristi røst, og så vittner om det. Når dere har gjort alt dette, skal dere si, vi er unyttige tjenere. Det samme lærer også de gamle kirkelige forfattere. Ambrosius sier nemlig, dette er fastsatt av Gud, at den som tror på Kristus er frelst uten gjerning ved troen alene, i det han uten vedelag tar emot synsforlatelsen. Det er forutsetningen for alt. Og så tar vi med litt fra Kristus. Artikel 20 om troen og de gode gjerninger. Ellers lærere våre at det er nødvendig å gjøre gode gjerninger. Ikke for at vi ska stole på at vi fortjener nåden ved dem, men for Guds vilje skyld. Bare ved troen griper synsforlatelsen og nåden. Og fordi den hellige ånd blir mottatt ved troen, blir hjertene nå fornyet og får et nytt sinn, slik at de kan bære fram gode gjerninger. Så sier nämligen Ambrosius, troen är mor till den gode vilje och den rättfärdige handling. Så tar vi med lite grann mer mot slutet där. Av dette visar det sig lätt att man ikke bør skylla denne läre för att den förbyr goda gärningar, men att den my heller må få lovord för att den visar hurdan vi kan göra goda gärningar. Og etter disse vittnespørende så stanser vi litt for at den skjer på søndager. Nei, og oh, jo, den skjer nok på søndager også, men den skjer i det daglige liv. Det taler om den daglige omvendelse. Det taler om å leve i omvendelsen. Og omvendelsen er nettopp anger og syndsbekjennelse når, Guds, når Gud ved sin hellige lov avslører synden og tro på evangeliet, tro på Kristus. Anger at vi rett og slett, når Gud avslører oss, gir Gud rätt og tar avstand fra synden og den syndige lust. Og syndsbekjennelse, bekjennelse betyr jo å si det samme som. At vi sier det samme som Guds ord sier om mine synder, at jeg ger det, at jeg vedkjenner meg nettopp dette. For det er det som gjør at den hellige ånd då kan visa meg at her er ingenting å ta utgangspunkt i hos meg. Men nettopp at jeg kan miste evnen til å bli både rettferdig og hellig, det skaper et sånt behov for å høre ett budskap som Jesus får kynne meg gjennom evangeliet. At han har levd det livet jeg skulle ha levd. Han har sona for alle mine synder. Og nå vil han så gjerne leve det livet i mitt liv. Og så lägger han evangeliet inn på mitt hjerte ved at han ved den hellige ånd tar mitt blick gjennom sitt eget ord og retter det på seg. Han lar evangeliet Nåden i Kristus, Jesus, få nå meg slik at hjerte og blikk blir rettet på han alene. Hva skjer da? Jo, da drikker vi av det levende vattnet som blir i oss en kilde med vann som velger fram til evig liv, både for oss selv og for dig vi møter. Den daglige omvendelse som lever i dette, og i den sammenhengen så kan også skriftemålet ha betydning. Dette å få lov å bekjenne sine synder for Gud, mens en medkristne, en skriftefar, hører på, og av han får tilsagt syndenes forlatelse i kraft av Jesu forsoning for det som blir bekjent. Og det er nødvendig og godt å få lov å gjøre seg bruk av når det er vanskelig å tru syndenes forlatelse for bestemte synder og ting jeg sliter med, syndige vaner og mønster. Så dette er en gave som Gud rekker oss. Først i Johannesbrevet 1.9 Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Han tilgir oss ikke og renser oss ikke for syndene på grunn av vår bekjennelse, men fordi han er trofast mot sine løfter i Kristus Jesus. Og rettferdig, så han krever ikke ny betaling for den gjelden som allerede er betalt. Det er det jeg møter når jeg gir Gud rett og setter navn, eller samstemmer med Guds ord og mine synder og bærer det frem. Så det er det jeg skal få høre. Det er så stort. Og slik kan syndens makt brytes når Guds nåde i Kristus blir lagt inn i mitt hjerte og min samvittighet ved den hellige ånd gjennom tilsigelsen i evangeliet. det var Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg det alle dine synders nådige forlatelse i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og så handler dette om og en fornyelse en fornyelse av det vi er skapt til i Guds vilde. Og det taler Paulus mye om etter at han har malt Kristus for våre øyne, gjerne i første delen i sine brev, så taler han om det nye livet som nettopp springer ut av evangeliet som vi har snakket om, når det er for å utfolde seg i vårt hjerte. Der vi skal få lov å ikle oss et nytt menneske som vi har fått i og avlegge, ikke ta i bruk, og følge det gamle. Det taler om å bli fornyet etter vårt skapas bilde i de ulike relasjonene jeg har satt inn i i forhold til Gud, i forhold til meg selv, i forhold til mine medmennesker, og hele skaperverket. Daglig avkli oss det gamle mennesket, og ikli oss det nye. Eller bli i vårt daglige liv det vi hele tiden er i Kristus. Hva blir vi da? Jo, vi blir sanne mennesker. Preget av Jesus. Jeg skal bare ta med noe her, for her er mye. Men i Efesabrevet 4, tenk på det som står der. Um, I fravers uh, 22 kan vi ta. Nå det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn og ikledere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr, fortsetter Paulus, legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevel en rom. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine händer, som kan ha noe å gi till dem som trenger det. La ikke råttens snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds helge åndsorg. Han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinn og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all ondskap. Vær gode mot hverandre. Vi Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Guds bud, Jesu møte med mennesker, og disse bibelske formaningene, tilskyningene som vi møter her, viser nettopp veien for oss å vandre etter det nye mennesket. Og den viser veien akkurat ut fra det dobbelte kjærlighetsbudet, og elsker Gud over alle ting og vår neste som oss selv. Slik vi møter det både i 5. Mosebok 6, 3. Mosebok 19 og samla hos Jesus i Matteus 22. Og vi møter jo nettopp dette i Jesu fortelling om den barmhjertige samaritanen i Lukas 10. Hva handler det om? Jo, det handler der om at Jesus får vise seg som en neste gjennom mitt liv. For de som jeg møter på min vei. Han som både er min barmhjertige neste og mitt gode forbilde. Hvem av disse synes du nå viste sig som en neste for ham som var fallet blant røvere? Spør Jesus, fariseren. Han som viste barmhjertighet mot dem. Går du bort og gjør like så, ta konsekvensen av dette, er det som ligger i det uttrykket. Tar du følgen av dette? La det nå være slik. Min näste er nettopp den som gjør vel mot meg. Jeg er der. Det er jeg som er som den som har falt blant røvere. Den forkommende som Jesus har tatt seg av. Hele hans gjerning har jo gått ut på det. Og så er han som løfter meg opp og som gir meg et nytt liv. Og så er hans kjærlighet så stor at den rekker ikke bare til meg, men til alle de jeg møter. Og så er det den barmhjertige som han skal visa meg at gjennom mitt liv så vil Jesus være en neste for de som jeg møter. Slik at de kan få møte han gjennom mitt blikk, der jeg stanser og ser den som ligger der. Der jeg går bort til, der jeg steller sårene, der jeg løfter opp. Gjennom mine hender, gjennom mine føtter. Slik blir Jesus både min gode, barmhjertige neste, som har tatt seg av min sak, og han blir mitt gode forbilde, som han selv lever ut i mitt liv. Og i allt dette så gjelder det, og får lov å være, sannheten tro i kjærlighet, som det står i Feserbreve 4. Og så skal vi bare og ganske kort nevne at og det hellige livet, det sikter ikke mot et solistliv, har han nesten sagt, som er et sololiv, at mange skal se. Men det er knyttet til de hellige samfunn, til det kristne fellesskapet. Det, det jeg synes jeg er så flott, det som står der i i romabrevet kapittel, kapittel 12, der det står i, i vers, vers 4 og 5, for på ett legeme, eller på det ene legeme, har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi har mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Tenk på det. Hver for oss er vi hverandres lemmer på Kristi kropp. Tilhører hverandre? du er en gave til de andre, de andre en gave til deg. Vi skal utfylle hverandre. Vi skal få vara med å bære sammen, gråta med de gråtne og gle oss med de glade. Vi tilhører samme kropp, vi er kvarandres lemmer. Det er i dette fellesskapet at det gode, hellige liv i helger oss skal nettopp utfolde seg i tjeneste for kvarandre. Og derfor heiter det blant annet i romarbrevet kapittel 15, ta imot kvarandre eller ta dere av hverandre, det kan oversettes på begge måter, liksom Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. Det blir ikke våre ord, men det blir Gud som blir æret gjennom dette, ved at Kristi kjærlighet får utfolde seg i mitt liv, ved at jeg tar imot de andre, og de andre tar imot meg. Hører dere gjensidigheten, ta imot hverandre. Det, det snakker om en gjensidighet i dette, jeg tjener de andre ved at de får vise meg omsorg når jeg trenger det. Og jeg får vise omsorg til andre genom det jeg kan gi når de trenger Den Det er en gjensidighet. Vi er likeverdige. Ta imot hverandre kjærlighet og tjene hverandre med de nådegaver vi har fått. Det Gud har gitt oss å være sig og gjøre og tjene med på en slik måte at det blir til gagn og blir til oppbyggelse. Som det står i 1. Peters brev, Etters som en ver av det har fått i noågamme, så ttje vara med den. som gode hus hholderre och var Gutsman fådig i nåde. Gutstore nåde så ska få utålasing på man fåldigvis igenm allt de, vi er og har og som gud i oss. genom ø og öre händer om under och tid och kkräfteer. Allt de vi är. Och sli kan vi voa i k kärlighet nett i de hellige samfund i fellesskapet. Jeg det så flott det som står i Efesabrevet 3, i denne bønnen som Paulus, apostelen, har for de i Efesus og for oss. Der han ber, Efesabrevet eh, 3, og kan ta litt fra vers 16, «Jeg ber om at han, altså han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden», at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Og hva betyr det? Så blir det nærmere presisert. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet helt på egen hånd kan være... Nej det står ikke det sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap, så dere kan bli fyllt til hele Guds fyllde. Det er det store i dette at vi hører sammen i de hellige samfunn. Vi kan på den måten vi å tjene hverandre med de gaver og med at Guds ord får være iblant oss, så kan vi vokse i kristne kjærlighet nettopp ved at vi mer og mer får bli rotfeste og grunnfeste i han og i det han er. Så kan vi begynne å fatte og ane ved at ånden lar oss få se det. Hva bredde, hva lengde og høyde og dybde herre. Og det får konsekvenser for våre liv. Og så er det også slik at helgjørelsen den er faktisk en første frukt av livet i det fullkomne Guds rike Nettopp fordi onden er en første gröde som det står en første gröde av den kommende høst. Og vi läste det i romarbrevet kapitel 6 der det står men nu när ni är frigjort fra synden og jeg for Gud. der er en stilling vi har. Vi er satt ut av den sammenhengen vi var i, og inn i en ny sammenheng. Har dere helliggjørelse som frukt? Det hele tiden frukt og ikke prestasjoner. Det er hans liv som utfolder seg gjennom oss. Og til slutt, evig liv. Og det er det som jeg synes klinger så sterkt med i 1. Johannes brev kapittel 3. Mine kjære. Nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er ren. Ordet renselse, det har med det å gjøre å gå over i fra dødens sammenheng til livets sammenheng å gjøre renser seg selv. Det er Kristi eget liv som då får utfoldet sig genom oss og været i oss. Vi lever i hans regnet, i det han er, og har vi nettopp dette håp til han, som at vi er Guds barn ved troen på han, og at vi har det beste i vente. Vi skal bli lik han, for vi skal se han som han er en gang. Ja, då har og nådd sitt mål i livet i det fullkomne Guds rike. Da har jeg lyst å bare samle dette i først å lese igjen det som er teksten vår for denne Bibelhelga og så har jeg lyst å samle det i en sang som jeg har lyst å synge for dere, som jeg er så glad i og som Sigvart Engelseth har skrevet. Men vi leser først igjen Først å gå inn til brev 1. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at som skrevet står, den som rose seg, han rose seg i Herren. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som ærebar og blir en sann Gud, høylovet i all evighet. Amen. <clears throat>